tere. Täna me räägime siis elektrooniliste algirjade võimalustest johtudest. Et nagu Mihkel juba mainis, siis hetkel kehtiva eri olukorra tõttu ei ole enam võimalik füüsiliselt kohtuda selleks, et algirjoja kooskõlastusi anda ja kehtestatud reisipiirangud teevad selle asja veelgi eerulisemaks. Ja see tõttu ongi algirjade ja kooskõlastuste andmiseks tõusetunud vajadus rakendada elektroonilisi tööliistu. Nüüd millal on vaja kasutada üldse elektrooniliste algirja? Üldiselt kehtib tehingutele vormivabaduse põhimõtte. See tähendab siis seda, et isikud võivad tehingud teha, mis tahes vormis, kui seadus ei ole säätestatud tehingule mingit kohustuslikku vormi. Nüüd need erinevad tehinguvormid on siis kirjalik vorm, mis tähendab seda, et tehingudokument peab olema tehinguteinud isikute poolt oma käeliselt algirjastatud. Siis teatud tehingud vajavad kas notariaalselt kinnitamist või täästamist. Ja elektroonilist algirja läheb vaja juhul, kui tehing tehakse elektrooniliselt ning tehingu tegemiseks on nõutav kirjalik vorm. Teistel juhtudel võib anda kinnitusi muudel viisidel, näiteks suuliselt kirjaliku taasesitamist võimaldamas vormis, milleks on näiteks e-mail või kinnitused infosüsteemis, kus siis logi kaudu viiakse isik ja nuppu vajutus kokku. Aga suulist kooskõlastust me kindlasti ei soovita, sest see on väga ebamäärane. Kõik teised viisid on kasutatavad. Seega ei pea praktiliseks kasutamiseks alati elektroonilises võimalt, elektroonilises vormis algirja andma. Saab ka lihtsamalt ning enamasti piisab formaadist, kus siis kokku viidavad on isik ja tema poolne kinnitus. Kui aga tehingul on kas kokkuleppe või seaduse kohaselt kohustuslik vorm, siis selle vormi nõude järgimata jätmine toob kaasa tehingu tühisuse. Ja tühisel tehingul ei ole siis algusest peale õiguslike tagajärgi. Nii kui me edasi. Mis on siis elektrooniline algiri juriidilises mõttes? Eestis saab ID-kaardiga digialgiri anda juba alates 2012. aastast ning nüüdseks on see kujunenud meil täiesti tavapraktikaks. Ja Eesti siseselt tegelikult enamasti probleeme ei olegi. Elektrooniline algiri on meile automaatselt mõistetav kui miski, mida võib anda ka ID-kaardi, mobiilide või smartiidega. Küsimusi tekib aga enamasti just piiri üleste tehingute puhul. Kas Eesti elektroonilist algirja mõistatakse välismaal ja kuidas me Eestis mõistame mõnes muus formaadis antud elektroonilist algirja? Ja siin kohal ma mõtlen just seda, et kas seda nii-öelda võõrast algirja saab üldse avada või lugeda. Seda küsimust ei reguleeri enam meil Eesti õigus, vaid Euroopa Liidu eidas määrus. Eidas reguleerib, kuidas liikmesriigid peavad tunnustama elektroonilise algirju. Ja selle eesmärk on ka saavutada kindlam usaldustase e-identimise vahenditele. Nüüd e-algirjade usaldustaseme tõstmiseks on loodud kvalifitseeritud e-algiri ja täiustatud e-algiri. Kvalifitseeritud e-algiri, mille alla kuulub ka meie digialgiri, on täiustatud e-algiri. See antakse kvalifitseeritud e-algiri andmise vahendiabil ja mis põhineb e-algirja kvalifitseeritud sertifikaadil. Seda loetakse võrdseks oma käelise algirjaga. Ehk kui tehingule on seadusega määratud kirjalik vorm ning tehing soovitakse teha elektrooniliselt, tuleb dokumentid algirjastada kvalifitseeritud e-algirjaga. Mis kõige olulisem, eidase kohaselt ühes liikmesriigis väljastatud kvalifitseeritud e-algirja tuleb tunnustada kvalifitseeritud e-algirjana ka kõikides teistes liikmesriikides. Liikme edasi. 
Ja tegelikult maailmas ongi palju erinevaid elektroonilise algirjaandmise viise. Et Eestis on see lihtne. Me teame, et meil on ID-kaart, mobiilide ja smartide, aga tegelikult on ka palju teisi teenusepakkujaid. Asja muudab veel keerulisemaks see, et on ka palju selliseid teenusepakkujaid, kes pakuvad elektroonilise algirjaandmist mõnes muus kui kvalifitseeritud e-algirjavormis. Ja see on inimestest tekitanud praegu palju segadust, et miks siis nende elektroonilist algirja ei aksepteerita. Ja kui Euroopa Liidus väljab pole minna, siis muutub asi veel keerulisemaks, kuna puudub harmoniseeriv regulatsioon ja on vaja alati vaadata iga riigi kohalike seadusi. Ja nüüd peaks minu kolleeg Kaupa Lepatsepp üle võtma. Ja tervist! Et, 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 et nüüd kui me oleme nagu selle elektroonilist algirjade õiguslikku raamistiku läbi käinud, et, et siis ma omalt poolt osundan mõningatele sellistele praktilistele võimalustele ja praktilistele riskidele. Et kohe põnevuse tapmiseks võib tegelikult seda nagu tõdeda, et, et sellisel elektroonisel algirjal ja elektroonisel kooskõlastamisel, et tal on tegelikult väga palju eeliseid ja, ja puudusi on tegelikult võrdamisi vähe, kui me neid hakkame niimoodi sammult võrdlema vanade tunnustatud vormidega, enne kõike siis paperil algirja andmisega. Praktikas on tegelikult elektrooniliste algirjade peamine eelis suurem kindlus algirjastamise ajaosas ja tegelikult ka suurem kindlus selles osas, et algirja on andnud just see inimene, keda, algirja, keda siis nagu algiri väidab, et on dokumenti algirjastanud. Et, et, et kõik need, Võid tegelikult öelda, et kõik praktikas kasutamist leidvad elektroonis algirja formaadid, aga noh, enne kõike, kui me Eestis räägime siiski sellest mobiil ID või ID kaardiga antavast digitaalalgirjast, et enda puhul on alati nagu juures ajatempel, et enda puhul alati teab, millal need dokumentid on siis algirjastatud ja noh, reeglina siis ka teab, et, et vähemalt tolle hetke seisuga oli dokument olemas. Paperdokumentiga on alati see häda, et, et tegelikult on väga keeruline usaldada, sellele märgitud, märgitud kuupäevas, et mõningat dokumentid tehakse varem, mõningat dokumentid tehakse, tehakse hiljem. Ja, ja teiseks ka tõesti on see, et, et kuigi, kuigi mõnikord üritatakse tuua kahtlust selles maailma, et elektrooniline algiri, et, et noh, kuna ta on elektrooniline, et siis, siis kõik, on, kõik on väidetavalt häkitav ja, ja mingi pingutusega võibolla ka nagu on. Ja et, et kui me oleksime nagu välisluur asutus, et me peaksime olema selle turvalisuse pärast nagu väga mures, Aga praktilisel tasemel on meie igapäevases elus on tegelikult elektrooline algiri oluliselt suurema turvalisusega kui, kui paperile pandud algiri. Et on väga lihtne, et ka mina oma, oma advokati karjääri jooksul olen näinud mitmeid, mitmeid algirju, mis kas on siis võltsitud või, või mille kohta väidetakse, et nad on võltsitud. Ja, ja, aga ma ei ole näinud ühtegi algirja mis oleks elektroonilises formaadis ja mille puhul keegi oleks saanud usutavalt ja veenvalt esitada väited, et see dokument oleks võltsitud. Sest no, alati on seal ikkagi see protsess elektroonis algirjandmisel on üsna nagu läbimõeldud, on vähemalt PIN-koodid, nii et, et, et algiri ära võtmine või kellegi nagu digialgira võltsimine, see on ikkagi väga-väga keeruline tänase tehnoloogia juures lähedane tegelikult võimatusele. Samal ajal kui paperil algirja tegemine, mingisuguse konkstude tegemine ei ole üldse, üldse tegelikult väga, väga keeruline. Iga üks, kellel on pastakas ja kellel on paper, saab teha algirja näiteks Mihkel Miidla nimega. Nii et selles mõttes suurem usaldusväärsus. 
Ja, ja kui nüüd rääkida nagu sellistest õiguslikest probleemidest, siis tegelikult õiguslike probleeme meil praktikas, praktikas ei ole. Et enne kõik on mõningad tehnilised aspektid. Ja, 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 ja teiseks, et kuna meil, meie siin Eestis oleme oma digitaalalgiriaga nii ära harjanud alates 2002 aastast, et ega siis tegelikult ka Eesti siseselt ei ole erilisi probleeme Eestis tunnustatud elektroonisalgiria formaatidega. Asjad tekivad mõnikord nagu lähevad natuke keerulisemaks see, et kui meil tulevad mängu teised Euroopa liikmisriigid või siis üldse väljaspool Euroopa Liitu asuvad, asuvad riigid. Et seal tekib siis nagu probleemiks see, et, et ei ole tänase hetkega seisuga veel välja kujunenud sellist ühte üld tunnustatud kõigile aru saadavat digitaalse algirja või elektroonilise algirja formaati. Et seal maailmas veel formaadisajad käivad käibel on erinevad ja väga-väga erinevate lähenemistega elektroonilised algirjad. Et noh, natukene peab seal maailmas, et ta meenutab võibolla natukene sellist 90. alguse või 80. aastate arvuti maailma, kus ka dokumendi formaadid, mis liikusid elektroonilised dokumendid, olid hästi erinevad. Ühel hetkel Microsofti doc formaat võttis, võttis maailma üle. Et ilmselt ka elektroonilised algirjade maailmas on oodata seda, et lähiaegadel see formaat ühtlustub ja, ja kaovad ära need probleemid, et mina algirjastan, aga teie ei saa lugeda või teie algirjastate ja mina ei saa avada neid, neid, neid dokumente. Või siis tekivad mingisugused e-algirjade roaminguteenused, kus, kus erinevates formaatides e-algirjad muudetakse vastastiku loetavaks, avatavaks, tunnustavaks. Aga no selles osas me ei saa midagi eriti teha, peame ootama tehnoloogia arengut. Euroopa Liidu siseselt tegelikult on, on see need formaadid, mida võimaldab, mida võimaldab siis ka meie nagu see digitoki klient, see ASICE laiendiga dokumenta, tegelikult Euroopa Liidu üleselt teoreetiliselt tunnustatav. Kui nüüd rääkida nagu praktilistest probleemidest, et noh, mis tegelikult nagu tõusetuvad, siis noh, kõige suurem probleem on see, et, et eriti väljaspool Eestit, eriti suuremates ja, ja vanema kultuuriga organisatsioonides, mõned osapooled lihtsalt ei usalda ei ole arjunud, ei, ei oska kasutada digialgirjastamist ja selle, selle, nagu, selle nagu võimalusi. Aga see on lihtsalt nagu, nagu tehniline probleem või selline kultuuriline probleem, et, et aeg, aeg toob siin nagu, nagu ravi ja, ja, ja tõesti ka sellile vastasseisule tuleb ka sellega väikse harimise ja, ja hariduse andmisega lihtsalt, lihtsalt vastata. Et no, isenesest ei ole ühtegi takistust ühesti Euroopa Liidu liikmese riigi ettevõttes täna massiliselt kalus kasutada kas siis elektroonilist algirjastamist või siis elektroonilist heakskiitmist. Üks selline praktiline tähelepanek, et kui, kui te digialgirjastate või kui te kontrollite digialgirjaga dokumente, et siis vaadake väga tähelepanelikult igasugused erinevaid veateateid. Et no, me kõik töötame igapäeva arvutite, ka arvutid ikka kipuvad ette viskama mingisuguseid veateateid, et mingisugune asi õnnestus, mingi asi ei õnnestunud, kuskil on mingi error. Digialgirjade ja elektrooniliste algirjadega tuleb olla väga tähelepanelik nende teadetosas, mida teile program teatab. Sest programm võib teile anda väga täpselt teatada, et näiteks kui on siis algirjastamisel kasutatavate sertifikaatidega mingisugused probleemid, siis, siis digitoki klient ja, ja, ja ka teised vastavate rakendused juhivad sellele kohe tähelepanu. Et nende veateadete juures on reeglina ka selgitus, et mis on selle veateate tähendus, õiguslik tähendus. Et no, näiteks selle sama sertifikaadi probleemi puhul võib elektrooline algiri olla kas kehtetu või ta ei ole nagu käsitletav kirjaliku vormiga võrdväärse formaadiga. Et seal nendele veateadetele soovitan väga suurt tähelepanu pöörata ja, ja seal ei tohiks, ei tohiks nagu leppida sellega, kui teine pool saadab igase elektroonilise algirja. Sest no, reeglina neid vigu ei tohiks olla, kui seal on mingi viga, 
siis sellel võib olla mingisugune põhjus tegemist võib olla mingisuguse manipuleerimisega või tegemist võib olla ka, ka võib-olla mingi pettuse või, või mingisuguse nagu pahatahtlikuse tahtega. Ja, ja võib-olla nagu üks asi, mida tuleb ka siis silmas pidada nende elektrooniliste elektroonilised algerestatud failide puhul on tegelikult failide säilitamine. See ei ole nagu praktiline probleem, aga see on probleem, kui me räägime arhiveerimisest ja sellisest pikaajalisest salvestamisest. Esiteks, et kogu selle elektroonilise algerestamise aluseks on tegelikult kryptograafia, kryptograafia nagu arvutid arenevat tohutu kiirusega, tänased turvalised tehnoloogiad ei ole seda homme teps mitte. Eks siis nagu öeldakse, et ka digialgiri vananeb asi, mis on täna usaldusväärne viie aasta pärast seda ei pruugi enam olla. Eks siis, et dokumentide pikaajalisel salvestamisel, pika, dokumentide pikaajalisel säilitamisel tuleks mõelda selle peale, et kuidas tagada dokumentid avamine ka, ka 15. aasta pärast, kui tänased arvuteid ja tänased digitokki programme võibolla enam ei, ei ole olemas, et, et see on lihtsalt üks protseduuriline asi, millel arhiveerimisel tähelepanu pöörata. Ja, ja teine asi, millega natukene tuleb ka arvestada, on lihtsalt kulud. Et reeglina sellised suuremahulised elektroonilised algirjastamised, et, et kogus infrastruktuur selle üleval pidamine maksab ja, ja tegelikult algirjadel on, on ka teatud, teatud kulu, kui neid hakata tegema, teatud massist rohkem. Aga noh, nagu te nagu kuulsite, siis tegelikult neid, neid, neid riske on, on võrdlemisi, võrdlemisi vähe, nii et, et kindlasti nagu julgust on kasutama. Ja kui nagu rääkida seda, et, et elektroonilistest algirjadest, et kuidas, kuidas neid kasutada või, 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 või milliseid valikuid seal teha, et nagu ikka, et, et mõistlik on, on läbimõelda, mõistlik on oma tegevus kenasti ette planeerida. Et, et, tõist, et, et ka mõelda see, et, et valida konkreetsele tehingule siis sobiv kinnitamise või e-algirjastamise vorm. Et kui eelnevast ettekandest ei mulja tõesti see, et, et kvalifitseeritud elektrooniline algiri on no, kõige kiftim, kõige kõvem elektroonilis algirja vorm, Et, et siis see tõesti nii on, aga alati ei ole nii kõva vormi vaja kasutada. Et, et, et tõesti selle elektroonilis algirjastamisega kaasnevad ka kulud, see on ka teine kord tegelikult nagu tülikas, et noh, võid ju mõelda küll, et mis see pingoodi sisestamine siis ära ei ole, aga on inimesi, on ametikohtasid, kus sul tuleb mõnikord anda võibolla 50 algirja päevas ja 50 algirja päevas anda neid pingoodi, pingoode sisse toksida, et see on võrreldes selle väikese konksu tegemisega paperipeale ikkagi võrdlemisi nagu tülikas, tülikas tegevus. Need mõelge läbi, et, et loomulikult, kui on ettenähtud koostuslik vorm, kui on ettenähtud kirjalik vorm, siis seda tuleb järgida, siis on ainult kvalifitseeritud elektrooniline algirise võimalus. Aga, aga muidu hoidke, hoidke need algirjastamise formaadid ja koosklastamise formaadid nii lihtsalt kui, kui võimalikud. Et noh, tõesti nagu, nagu Kirsi ka rääkis, et siis enamasti ju meil tegelikult nende lepingute sõlmimiseks isegi või kooskelastamiseks ei ole kirjaliku vormi nõutud. Piisab lihtsalt sellest, et on kindlus, mis kokku lepiti ja kelle vahel kokku lepiti. Ja seda tagavad ka juba, juba tehniliselt võttes isegi nagu e-mailid. Ja kui te nüüd välise partneriga või siis ka oma nagu konserni peakontoriga hakkad eele algirjastamisest läbi rääkima, siis lühike soovitus on see, et lepiga kokku, et millist vahendit kasutata. Et e-algiri ta ei ole üheselt mõistetav, et kui juttu on elektroonist algirjast, siis kindlasti täpsustada, millisest formaadist räägita. Euroopas peaks siis see sama ASIC või ASICE laiendiga formaat enamasti sobib olema, aga, aga tuleb olla ikkagi tähelepanelik. Ja kui te nagu väljast pool Euroopa Liitu lepinguid sõlmite elektrooniliselt, siis seal tuleb eriti tähelepanelik olla, mis formaati teie koostopartner kasutab. Sest et Hiina ja, ja USA lahendused, et need võivad olla no, tõesti konseptuaalselt täiesti teissugused. Kas te lihtsalt suudate neid algirjastada või te ei suuda neid algirjastada, avada neid vahele ei suuda, et seal tekib palju tehnilisi probleeme. Aga lühidelt öeldes elektroonilised algirjad, et noh, me omalt poolt kasutame neid ja, ja julgeme soovitada, julgeme soovitada rohkem kui, kui paverit. 
Nii et tõepoolest lõpetuseks, et head ja julget kasutamist, et tõesti selles elektroonilise suhtlemise maailmas on elektrooniline algiri ja võibolla ka e-valimised tänu sellele tõesti võibolla parim asi alates siis viilutatud leiva leiutamisest. Nii et minu poolt nagu tänud ja kui on küsimusi, siis esitage neid chatis ja me jooksvad ja lõpetuseks ka vastame. Aitäh! Aitäh ka minu poolt! Jaa, et meil on siin veel neli minutit aega, sellel ajal tegelikult jõuab veel küsimusi kirjutada, nii et küsiga. Aga tulnud on siis tõesti üks küsimus ja see küsimus siis kõlab nii, et kui usaldusväärne on tahvele arvutile joonistada valgiri, kas see on ka e-algiri, millistele riskidele tuleks mõelda? Ma ei tea, kes selle küsimuse küsis, aga see on tegelikult väga hea küsimus. Praktikas väga levinud vahend. Ja nagu minu pikast vastusest sinna küsimustesse vastustesse kaajastub, ega sellele nagu nüüd lõppu nii väga nagu ühest vastust ei ole. Mida võib nagu öelda, kindlasti tegemist ei ole nii-öelda kvalifitseeritud elektroonilis algiriaga. Tafel arvuti ekraanile tehtud kriitseldusel ei ole kindlasti sama kaalu nagu paverile tehtud antud algirjal. Nüüd mis edasi, noh, tegelikult riigi infosüsteemide amet ütleb, et ka ekraanile kriitseldatud nimetus, et see võib olla käsitletav elektroonilise algirjana. Ma arvan, et noh, seda võib nagu niimoodi võib ka asjale läheneda. Ma arvan, et kui seda asja nagu hakata nagu täpsemalt detailideks võtma, siis ei pruugi alati olla ekraanile tehtud kriitseldus käsitletav elektroonilise algirjana. Peamiseks probleemiks on seal just see, et üks elektroonilise algirja nõudeid on see, et oleks selgelt ära defineeritud, et kuidas toimub algirja seostamine isikuga. See tafelarvutekraanile tehtud kriitseldus selle puhul isikuga seostamise puhul, seostamise protseduuri tegelikult, mis tahes viisil puudub. Ja ehk siis ma nüüd selle juttu kokkuvõtteks, et sellist elektroonilist, ekraani peale elektroonilist algirjastamist, et seda praktikas kasutatakse. Meie soovitame seda ka kasutada, sest et enamasti ta täidab ära oma funksiooni. Enamasti ta täidab ära selle funksiooni, et kus me vaatame, et kus sellised lahendusi kasutatakse, neid kasutatakse, neid kasutatakse, noh, näiteks mingisugust kullerteenuste puhul ja võibolla natuke transporti maailmas. Aga enne kõike nagu kullerteenuste maailmas on lihtsalt praktiline probleem. Digialgirja küsimine või paberialgirjade küsimine, et see läheks lihtsalt tõutsalt nagu kalliks ja kulukaks. Ja reaalsuses neid põnevaid juriidilisi probleeme, mida võiks tahvelarvutekraanil algirjastatava dokumentiga küsida ja neid vaidlus, et noh, reaalselt neid nagu praktikas ei tekki. Eks, et riskidest rääkides, et jah, sellise algirjaga on see risk, et ei tegelikult ei tea, kes teile selle algirja annab ja hiljem on neetult keeruline seostada algirja andmist konkreetse isikuga. Et noh, tõesti, et elektroonilise algirja puhul on digitaalselt näha see ahel, et kes oli see isik, kes algirja andis ja see protseduur on kirjeldatud. Paberalgirja puhul, noh, on või ei ole, aga paberalgirja puhul, paberile tehtud algirja puhul on võimalik teha algirja ekspertiis. See, mis sinna tahvelarvuti ekraanile kriitsaldatakse, see ei lähe nagu kummagi asjaga nagu, noh, kumbagi asja nendega teha ei ole võimalik. Ehk siis riskiks on jah see, et võidaks seda algirja välja vaidlustada. Mis tõttu mõelda tuleks tegelikult sellele, et kui suuri riskid olete valmis võtma. Et milliste riskid, et milliseid, me näha tõesti, et kui te tarnite mingit kaupasid jooksva majandustegevuse raames samadele aadressidele kogu aeg, siis need riskid on ilmselt nagu aksepteeritavad. Kui te peate tarnima, ma ei tea, miljoni euro olatuses sularaha või kalleid briljantide teemante, 
siis tasub selle suvalise ekraani peatud konksuasemel natukene formaalsemaid dokumentide teha. Eks, et millised riske ja millised riske te olete valmis omalt poolt võtma? Selle päeva tasuks nagu mõelda. Kui teil riskid on, riskid on, summad on juba suuremad, on näiteks ka transportis kasutatakse igasugused elektroonilisi algirastamise vahendeid, kus autotransportis võivad olla üsna kallid nad kaovad, mida üle antakse. Et siis seal on eeliseks see, et teil on lepingupartner ja lepingupartneritega tuleks siis lihtsalt kokku lepida, et selline konksu tegemine, et see tegelikult ongi siis ettenähtud autoriseerimise protsessi osa. Ja mõnemoodi samamoodi nagu ka tegelikult pankadega, et panga puhul võib ka küsida, et kas PIN-kood, mida te sisestate, on käsitletav elektroonilise algirjana või mitte. Et noh, pangad ise seda ei käsita elektroonilise algirjana küll, aga neil on lepingus kokkulepitud teiega, et autentimiseks see sobib ja piisab. Nii et minu mõelest kasutage nagu julgesti, aga mõige läbi, kui suhte summade puhul.